0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ihr genießt das schöne Frühlingswetter. Und ähm, natürlich habe ich auch heute wieder einen wunderbaren Gast bei mir. Äh, Sie ist Schauspielerin. Und seit 2018 am Theater Trier. Ich freue mich sehr, dass sie heute mit dabei ist. Stefanie Theis, hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hallo Emma, schön, dass ich hier bin. Ja, geht's dir gut?
1: Sehr gut, bin durch die Sonne hergelaufen. Der Wind ist ein bisschen eisig, das kriegen wir noch weg.
0: Ja, <lacht> sonst ist perfekt heute. Das sonst stimmt. ist es herrlich. Ja, wir quatschen heute ein bisschen über deinen Beruf als Schauspielerin, mhm. ähm, am Theater Trier vor allem. Ja. Aber bevor wir jetzt aufs Theater eingehen, habe ich eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Gut. Bist du bereit? <lacht> ich bin bereit.
1: Ich bin für alles bereit.
0: Okay, los geht's. Ähm, was ist dein Lebensmotto?
1: Positiv sein, im Jetzt sein, so, so gut das gelingt.
0: Was ist dein aktueller Gute-Laune-Hit? Oh, das ist nicht so
1: einfach. Warte mal, warte mal. Das ist jetzt bescheuert. Ich höre echt gerade
0: Lang Lang total gerne. Das ist kein Hit, ne? Und zwar... Allgemein seine Musik. Seine Musik. Ja. Wo kannst du dich am besten entspannen?
1: Den Liebestraum. Jetzt habe ich es. Den Liebestraum. von Lang Lang höre ich total gerne. Oh, Ein schön. absoluter Hit. <lacht>
0: ähm, wo kannst du dich am besten entspannen? Im Wald. Im Wald. In der Natur. In der Natur. Ja. Verstehe ich gut. Wie hältst du dich fit? Ähm, ich gehe
1: joggen. Ich mache ein bisschen Krafttraining. Ich bin gerade wieder so drauf, weil Frühling ist ja. und weil der ganze Winter spät ja, runter du muss. Also
0: die Jahresvorsätze im Kopf. Ne? Also ich
1: äh, Yoga. Ich, ich ah. versuche immer so, äh, also, äh, zu variieren. Ein bisschen das, mhm. ein bisschen das, was gerade so Spaß macht.
0: Ja, mhm. ähm, Was liest du gerade? Oder liest du überhaupt was gerade? Ja, ich habe mir gerade ein Buch gekauft,
1: dessen Titel ich vergessen habe. Muss ich zurückstellen. Muss ich mich gleich noch mal
0: fragen. Okay. Wo verbringst du am liebsten deine Urlaube?
1: In meinem Häuschen im Westerwald.
0: Ach, wie schön. Ich komme ja aus dem Westerwald. Wirklich? Ja. <lacht> Wo denn? Ach, ganz, ähm, ganz in der
1: Nähe von Koblenz. Ach, schön. Ich bin ein bisschen tiefer im Westerwald bei Herborn. Ah, okay, ja.
0: Das ist ein Und das
1: Häuschen, was ich da habe, mhm. ist eben im Wald. Ne? Deswegen Ach, schön, bin ich ja. einfach total gerne im Wald.
0: Ah ja, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ähm, womit kann man dir eine Freude machen? Geschenke. Ah ja. <lacht> Liebe Geschenke.
1: Schön großer an meinen Mann. Also, du meinst spezieller Geschenke? Oh, man, man, so viele Sachen. Mm. Alles, was so mit, mit meiner Einrichtung, auch ob das jetzt serviert, eine schöne Creme, Blumen, Deko, Deko, mm. äh, so viel. Ja. Muss ich nur bei mir zu Hause umgucken, dann weiß man, womit man mir Freude machen kann. <lacht> Schmuck geht auch. Essen gehen geht auch.
0: Essen gehen, ja. Wo gehst du am liebsten? Wein in Essen?
1: trinken. Ähm, in, in, in der Weinbar?
0: Ah, okay, äh, Quatsch, ja. äh, im, im Weinhaus, Im Weinhaus Trier, und Weintrinken
1: ja. in der Weinbar ist großartig.
0: Ein Weinfan.
1: Ja, sehr, seit ich hier in der Musel bin, noch mehr. Ja,
0: verstehe <lacht> ich. Leider, ich bin gerade auf Entzug, da äh, kann man echt
1: süchtig werden. Also, hm. ja, ja,
0: jetzt hat ja auch der Weinstand in der Innenstadt wieder offen. Auch das noch. <lacht> Ja, Ja, äh, Steffi, du bist ähm, schon länger jetzt Ensemblemitglied am Theater Trier. Aber wie hat das bei dir denn überhaupt angefangen mit dem Schauspiel? Also hattest du das schon als Kind? War das dein Berufswunsch, Schauspielerin zu werden?
1: Ich hatte mit vier meine eigene Show. Ach was? was Wirklich? Es ja, mit vier. <lacht> meine Geschwister, die können das auch noch irgendwie mein Opening nachsingen. Okay. Ähm, ja, und dann habe ich meinen Vater sehr früh verloren und dann war das so ein bisschen die Sicherheit und die Angst meiner Mutter, dass aus mhm. mir was Vernünftiges wird, hat so diesen Berufswunsch so ein bisschen an den Rand gedrückt. Mhm. Aber so, während ich Abi gemacht habe, war ich in der Theatergruppe, aber dann in diesen Beruf reinzugehen, also das war so eine Entscheidung, weil ich aus einer Familie komme, wo mit Theater eigentlich, da gab es nicht viel Theater. Mhm. Es gab äh, andere Dinge, aber Theater irgendwie nicht. Und äh, dann wollte ich Tänzerin werden. Also eigentlich wollte ich tanzen und das war aber ein bisschen spät. Und dann bin ich doch zum Glück an der Volksgangsschule gelandet und habe dann doch äh, Schauspiel und Gesang und Tanz studiert. Ah, also alles drei? Ja, tatsächlich, ja.
0: Weshalb du dann auch jetzt in der Musical-Richtung auch noch unterwegs bist, Also
1: ich sag mal so, mein, äh, mein Herz ist immer im Schauspiel. Mhm. Das ist so mein Kern. Aber ich liebe Musik und Tanz eben auch. Ja. Und äh, das hat mir auch als Freischaffende oft Jobs gebracht. Weil, wenn du singen kannst und wenn du gut singen kannst, als Schauspielerinnen kriegst hast du mehr
0: Möglichkeiten. Hast du einfach ne? mehr
1: Möglichkeiten. Ja, Würde ich auch jedem Schauspieler anraten: mach deine Stimme fit, ja. mach dich körperlich fit, hast du mehr Chancen.
0: <lacht> und ähm, warst du dann auch privat? Du
1: <lacht> weißt schon. Ja, ja.
0: <lacht> Verstehe. Immer besser. <lacht> warst du länger freiberuflich unterwegs? Ja,
1: sehr lange, weil ich alleinerziehende Mama war, seit mein Sohn vier ist. Und da hätte ein festes Engagement äh, einen Umzug und einen Schulwechsel. Und der hat die Schule dreimal gewechselt. Das mm. tut mir jetzt immer noch so leid. Ich muss mich bei meinem Sohn noch mal <lacht> entschuldigen. Fritz, es tut mir leid. <lacht> ich habe schöne Engagements sausen lassen ähm, müssen, weil sonst hätten wir wieder umziehen müssen.
0: Ja, okay. Das ist dann ja. beim Schauspiel immer so die Sache, ne? Ja, das ist Schulwechsel, Ortswechsel
1: und so. Mhm.
0: Ähm was war denn dann deine erste Rolle, als du dann mit dem Studium oder vielleicht während des Studiums Ja, schon, ja also meine
1: erste Rolle am Theater war das Äfchen im zerbrochene Krug mhm. von Kleist. Ah. Was ich schwierig fand, weil die sitzt eigentlich die ganze Zeit nur da und irgendwann, also die hört mehr zu, als dass sie agiert und irgendwann steht sie auf und dann bricht alles so raus. War gar nicht einfach.
0: Ja, glaube ich. Und Kleist ist
1: ja nur auch nicht klar, aber es war toll, dass man mir das gleich anvertraut
0: hat. Ach, schön. Ja. ja.
1: Wie alt warst du da? Ähm, direkt von der Schauspielschule so 24 oh, ja. ungefähr,
0: ja. Was würdest du denn sagen, begeistert dich am Schauspiel? Also was macht es für dich aus? Ja, tatsächlich, dass ich wirklich jemand anderes sein kann. Mhm.
1: Oder dass ich das, was ich auch bin, <lacht> was privat keiner haben will. <lacht> ja, auch liebe Grüße an meinen Mann. Du bist immer so laut, du bist so temperamentvoll, dass ich, das, dass ich das einfach sein kann. Ja. Ich bin tatsächlich auch, wenn, wir, wenn ich eben gesagt habe, dass ich versuche, was ja jeder irgendwie versucht, so im Moment zu leben und nicht so irgendwie nach vorne hinten mhm. zu denken, gelingt mir das oft äh, auf der Bühne ah, am okay. allerbesten, mhm. weil da geht es ja nur, sonst bist du ja gar nicht da, ne?
0: Ah ja, stimmt. Also okay. kannst du ja,
1: wenn du da jetzt in was Privates abrutscht, da verlierst du ja die Figur.
0: Mhm.
1: Und das ist mein Mann, ich fühle mich manchmal hinterher richtig <lacht> therapiert, schlimm.
0: Also würdest du dann auch sagen, du bist dann, also wenn du ich auf eine Rolle ist oder auch dann auf der Bühne bist, dann tauchst du komplett ein. Ja, also,
1: bestenfalls ja. Du, das gelingt du bist natürlich dann nicht eins immer. mit der Figur. Ja, 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 unbedingt. Also das ist das Ziel, das mhm. gelingt natürlich nicht immer. Okay. Und wenn es mir nicht gelingt, dann bin ich auch echt streng mit mir und ich ärgere mhm. mich tagelang hinterher, dass ich das Gefühl habe, ich war irgendwie nicht so richtig.
0: Okay, verstehe. Ja. Und ist, ist es dann schwieriger, je weiter die Rolle von einem selbst entfernt ist? Also würdest du sagen, wenn du dich, je mehr du dich mit der Rolle identifizieren kannst, desto leichter gelingt es dir vielleicht? Oder kann man das gar nicht so pauschalisieren?
1: Das Ding ist, ich kann mich mit so vielem identifizieren. <lacht> ja, okay. Ich kann mich tatsächlich auch mit einer Mörderin identifizieren. Einfach deshalb, weil ich weiß, wie es ist, wenn man wahnsinnige Wut hat oder wenn man etwas wirklich verurteilt oder mhm. so. Und deswegen ist das Spektrum in das, was ich mich reinversetzen kann, echt breit gefächert. ja. Schüchtern kann ich mir nicht so gut. Nein, schüchtern ist immer so undankbar.
0: Weil man da nicht so viel macht, meinst du? Oder? Ja. So. Okay. ja ähm. Also sagst du, je besser man in der Rolle drin ist, also je mehr man die Rolle ist, desto besser verkörpert man sie auch. Ich
1: glaube, dass nur das ehrliche, echte Gefühl sich auf den Zuschauer überträgt. Ah. Ich glaube, alles, was Behauptung ist, der Zuschauer sagt vielleicht, ja, das war schön, hat so gut gemacht, aber der ist nicht berührt. Ja, verstehe. Also ich merke, wenn es mal so ganz still ist und wenn wirklich so ein echtes Gefühl von mir kommt und das, dann ist, springt der Funke mhm. über, was man ja so nennt eigentlich, wenn wirklich das, was auf der Bühne passiert, auf das Publikum überspringt. Und das kann nicht in der Behauptung äh, passieren. Das geht gar nicht. Es bleibt an der Oberfläche dann. Ja, ja.
0: Okay, verstehe. Also du meinst auch, diese, die Reaktionen vom Publikum ja. hängen auch sehr stark davon ab.
1: Das ist wie das ist ein Zusammenspiel, mhm. total. Was ich gebe, können die entgegennehmen. Ja. Und wenn von mir nichts kommt, ja, dann ist das halt blöd.
0: Ja. Und es ist spannend. egal, ob
1: das, ob das im Drama oder mh, in der Komödie ist. Auch in der Komödie musst du die Figuren ganz ernst nehmen mhm. und dann kann der Zuschauer auch richtig drüber lachen.
0: Ne? Ja. Und Humor ist ja in der Komödie dann ausschlaggebend. Ja. Das ist wahrscheinlich die große Kunst, oder? Also wenn du die Rolle komplett ernst nimmst, komplett drin bist und trotzdem irgendwie diesen Humor rüberbringen musst, Also die oder? Komik entsteht auch aus
1: der Ernsthaftigkeit. Okay,
0: verstehe. Und dann
1: braucht man so ein bisschen Gefühl für Timing mhm. und es hat nicht jeder so einen Clown und eine Kom- Komödiantin oder Komödianten in sich. Ja, okay.
0: Ja. Hast du was, was du lieber spielst? Komödie oder Drama?
1: Das Drama schon, mhm. weil ich tiefer gehen kann, aber das strengt auch wahnsinnig an. Und die Komödie macht mir einfach Spaß, ne? mhm. Und wenn die Leute so lachen und das, das, gibt, macht, einem viel, das ne? gibt einem auch viel, ne? Das gibt einem auch viel. Aber so eine, aber ich gehe aus einem Theaterabend, wo ich in die Tiefe gehen konnte, anders raus. Ich bin selber befriedigter oder so kann mhm. man vielleicht so nennen, glücklicher als Künstler.
0: Ja, okay. Also so. wenn es ähm, jetzt ein Drama war.
1: Genau. Ja, ja. Du fühlst dich irgendwie, als hättest du eher was Künstlerisches gemacht. Also mhm. ganz seltsam, ja. Verstehe.
0: Mhm. Vielleicht auch das, was du vorhin mit Therapie angesprochen hast. Vielleicht hat man das dann gerade in diesen Momenten.
1: Genau. Und es ist, die Komödie ist immer so ein bisschen technischer, das Musical auch. Sobald mhm. du singst, brauchst du sehr, sehr viel Technik. Und beim Drama, wenn das gut läuft, kann man auch mal so loslassen irgendwie. Mhm. Und es ist nicht so Timing gebunden. Also Komödie funktioniert nicht ohne, ohne Timing. Pointen funktionieren nicht mhm. ohne gute Vorlage und so weiter. Ne? Und beim Drama habe ich oft vergessen, dass ich auf der Bühne bin. Und das sind die schönsten Momente. Oh ja, das glaube ich. Das ist das Allerschönste, wenn du so denkst: oh ja, ich bin ja hier gar nicht in der Situation, sondern das ist ja eine Bühne.
0: Mhm. Variieren dann deine Reaktionen auch von ähm, Vorstellung zu Vorstellung ein wenig? Ja.
1: Also im Drama lege ich sogar großen Wert drauf, mich mhm. nicht hinter einer Vereinbarung zu verstecken. Das habe ich mit den Jahren erst so auch rausgefunden. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht frisch. Das ist nicht direkt gelebt. Das mhm. ist. Das leider machen das viele Schauspieler, die sich sagen: Oh, jetzt habe ich für mich was gefunden. Mhm. Das funktioniert. Das wiederhole ich. Mhm. Das ist tot. Das kann nicht lebendig bleiben. Das, man muss innerhalb der ist immer Verabredung innerhalb der Verabredung neu denken, neu leben und, und so neu eine da Spontanität sein. auch an den Tag legen dann. Ja. ja, genau.
0: Spannend. Also du. Ähm Du bist ja jetzt schon eine sehr erfahrene Schauspielerin, schon lange im Business. Ja, ich glaube, 30
1: Jahre oder so sind sie jetzt. Doch, ja, auf jeden Fall.
0: Und hast du dann auch so eine Entwicklung gemerkt über die Zeit, ähm, wie du vielleicht ähm, dich in die Rollen reindenkst, wie du arbeitest generell?
1: Ja, also als junge Schauspielerin habe ich oft versucht, auch das zu machen, was mir der Regisseur gesagt hat Mhm. und so. Und habe meinen eigenen Ton gar nicht so. Wusste gar nicht, wie ich das jetzt wirklich also so wie man vielleicht als junger Mensch auch noch auf der Suche ist, mhm. nach sich selbst, weiß als Schauspielerin genauso. Bin ich aber immer noch, ne? Bin ich immer noch.
0: Ach, immer noch auf der Suche nach dem richtigen? Immer, wichtigen.
1: immer. Ja. Mit jeder Rolle neu. Und wenn du dann da so sitzt bei so einer Leseprobe und liest das so und denkst so, oh Gott, wie soll ich denn das bloß spielen, ne? Das ist immer wieder so absolut, oh Gott, oh Gott,
0: <lacht> Hilfe. Und dann klappt es aber. Also bestenfalls klappt es, ja. Ja.
1: <lacht> ja, es hat oft geklappt.
0: Ja, also ich habe ja, als ich jetzt mein FSJ im Theater gemacht habe, war ich ja bei den Proben dabei. Und da war ich auch immer überrascht, ähm wie viel die Schauspieler anbieten während der Probe. Ja. Also ich, ich wusste gar nicht so richtig, wie das im Vorhinein natürlich abläuft, ja. weil ich das so intensiv noch nicht mitbekommen habe, aber auch, wie viel man sich selbst in den Proben ausprobiert. Und das fand ich auch total spannend.
1: Ja, im besten Fall ist das so.
0: Mhm. Also wenn
1: man vor allem angstfrei arbeitet. Mhm. Jetzt weiß ich auch, was ich für ein Buch lese. Ah, okay. Ich habe ein Buch über, über Angst gelesen tatsächlich, ah, ja. weil ich ein Mensch bin, der äh, ich bin ein Angstmensch. Mhm. Ich habe viel an Ängsten so aus der Kindheit und äh, Verluste und ähm, ich bekomme auch schnell Angst, auch vom Spielen. Also ja. glaubt immer keiner, <lacht> weil ich so selbstsicher wirke, ja. keine Ahnung. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee, aber ich bin schnell sehr verängstigt und ähm, habe so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Und mhm. das können Regisseure auch erzeugen. Und okay. schön ist, wenn ein angstfreier Raum ist und man ganz viel ausprobieren kann ja. und sich das traut. Ne? Ja. Und keine Schamgefühle hat. So. Und Gerade auch, wenn du eine Rolle spielst, wo du echt dich entblößt und mhm. nackt machst psychisch und dann sitzt du auf so einer Probebühne im Neonlicht ja ich meine, gehört so viel Mut dazu voll voll ist manchmal erst dann auf der Bühne in den Hauptproben im Bühnenlicht und wenn die Regisseure nicht mehr mitschreiben ja,
0: <lacht> weil du stehst und
1: du spielst dann hörst du schon so hörst du schon so oh Mann, ja mach mal das so ganz scheiße was sie oh. drauf also das ist furchtbar ne das ist oh, hör auf das ist schlimm
0: ist also wahrscheinlich auch von Regisseur zu Regisseurinnen und Regisseur <lacht> unterschiedlich ja, sehr ja.
1: Sehr, ja.
0: Wenn du jetzt sagst, du hast und deine Arbeit entwickelt über die Jahre oder wie du ähm, an eine Rolle rangehst, an ein Stück, hast du auch das Gefühl, das Theater hat sich auch über die Jahre entwickelt, vielleicht was die Stückauswahl angeht oder auch wie inszeniert wird. Also ähm, vielleicht ein Stück, was du vor 20 Jahren gespielt hast, was man sich heute irgendwie gar, ganz anders vorstellen würde oder ganz anders inszenieren würde. Hast siehst ja. du da auch eine Entwicklung? Also es gibt immer mal so Trends, finde ich,
1: Bestimmte Ästhetik, die eine Arbeit mit Projektion mhm. oder mit Überfrachtung. Ähm, aber eigentlich gibt es nur eine wahre Form und das ist die Echtheit im Theater, die zu erzeugen gilt. Und jede modische Erscheinung, ach Gott, kann man eigentlich darauf verzichten. Die Entwicklung, die ich natürlich miterlebt habe, ist jetzt während, dem, während Corona, ja, wo, man irgendwie, wo ich mich zum ersten Mal gefragt habe, dass ich mich gefragt ob das wirklich jetzt irgendwie, also ob wir relevant sind, System, mhm. oder ich habe den Begriff zum Glück vergessen, weil mir, das, weil mir immer klar war, dass Kultur doch so wichtig ist ja. und eigentlich auf Dinge aufmerksam machen muss. Das muss Theater einfach. Das ist total wichtig.
0: Also würdest du sagen, dass du hast das Gefühl, dass wie wichtig Theater ist, ist in den letzten Jahren mehr in den Fokus gerutscht, diese Diskussion? oder Ja,
1: also das ist leider, weil vorher dachte ich eigentlich, das ist ganz klar, wie Theater wichtig, wie wichtig mhm. Theater ist. Und auf einmal standen wir so ein bisschen abseits. Zumindest war das Gefühl vieler Künstler. Mhm. Ja. Berechtigt auch, finde ich. Ja. Ja.
0: Du machst ja, wir haben es schon angesprochen, auch Musik, in Musicals wirkst du mit oder im Musiktheater ab und an, in der Lustigen Witwe hast du ja auch mitgespielt ja, genau. und gesungen. Ähm, war das von dir auch immer eine Leidenschaft, singen, Musik? Ist es immer noch. Immer noch. Ist es immer noch. Ähm,
1: und äh, ich durfte ja hier ja auch mal eine Operette singen, was auch eine Riesenherausforderung war. Mhm.
0: Und es ist wie äh, eine neue Sportart oder im Yoga irgendwas Neues wow, ausprobieren. Wow, wenn du das wie als Sportart siehst, dann hat es ja tatsächlich. gut zu funktionieren. Oh, singen
1: hat sogar sehr viel damit zu tun, weil es wirklich Muskeln sind. Oder wie meine Freundin sagt immer, es sind fucking Muskeln. <lacht> Und wenn du ja, länger nicht singst, ist es wie beim Joggen, es fällt dir schwerer. Mhm. Und da war ich so richtig gut im Flow, also ja, ich, ich, meine Stimme war ein bisschen höher auf einmal, war lustig, aber es ist äh, toll und dann haben wir ja tolle Sänger am Haus, ja. äh, die man sich schnappen kann und sagen kann, äh, kannst du mal eine halbe Stunde mit mir singen und der eine kann das und das ist ja großartig, ja, ist toll.
0: Oh, wow, aber dann hast du quasi, also du hast ja eine Gesangsausbildung, dann hat ja, Studium. eher eine aber, klassische als eine ja,
1: Musical-Gesangsausbildung. Ah, okay,
0: also dann deswegen auch die Richtung Operette war gar nicht so weit entfernt dann. Genau. Ich gucke ja. immer,
1: was kommt auf mich zu. Mhm. Also zum Beispiel in Bundesrepublik jetzt ähm, singe ich am Anfang sowas, das, das kann man relativ klassisch singen. Und dann kommt Respect von Aretha Franklin. Ach du, scheiße, ist so schwer. Ja. Krass. Und dann musst du halt gucken, wie übe ich das? Mhm. Was für eine Technik hole ich mir da hervor? Wen könnte ich fragen? Mhm. Und dann gehst du ran und, und nimmst die Technik, die du brauchst. Ne? Ja. Das Schwierigste, was ich je gesungen habe, im Musical-Bereich ist Evita, muss ich sagen. Mhm. Das ist eine richtig harte Partie und die singt die ganze Zeit, die sagt, die sagt einmal ja. Den Rest singt sie. Oder oh, eine so kleine Atempause,
0: ne, wahrscheinlich. Das ist wirklich sehr anstrengend. Ja, wirklich, Wahnsinn. Ja. Singst du dann auch privat ab und an?
1: Ja, im Auto.
0: Oh, schön, mache ich auch. Aber nur
1: wenn ich alleine bin eigentlich. Ja, am liebsten wenn ich, im Auto singe ich richtig viel. Hm. Da probiere ich dann so aus. Ja. Weil zu Hause üben ist ja auch doof. Ne? Weil du immer denkst, oh Gott, müssen die das jetzt oben drüber ertragen? <lacht> also wenn du so richtig übst und das ja, dann ja, auch nicht klingen so soll. Im Auto singe ich richtig viel.
0: Mhm. Alles ah, schön. Ähm, aber Schauspiel, hast du gesagt, ist dein, deine Leidenschaft.
1: Absolut. Absolut. Das ist mein Zuhause. Mhm. Ich würde auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei diesen Riesenmusicals äh, mich äh, vorstellen würde, dass ich würde schon nicht durch diese Audition durchkommen, weil ich zu viel spielen würde wahrscheinlich. Mhm. Ähm, weil das Schauspiel muss immer der absolute Boden von allem mhm. sein. Und dann kannst du eben dazu singen und, und dich mhm. bewegen, aber das muss Schauspielsinn mhm. machen. Ne? Ja, ja.
0: Beim Musical liegt der Fokus wahrscheinlich in erster Linie auf dem Gesang und es wird drumherum gebaut, was das Schauspiel angeht. Also ich kenne tolle Musical-Darsteller, aber ich kenne
1: leider auch, dass es oft in die Richtung geht, dass es ein bisschen äußerlich ist. Mhm, und verstehe. da habe ich so null Lust drauf. Mhm. Und deswegen ist das Musical-Genre manchmal ein bisschen heikel.
0: Ja, aber hier am Theater hast du ja jetzt die Möglichkeit, so Musik zu machen und auch viel Schauspiel.
1: Ganz genau, ja.
0: Eigentlich schön dann. <lacht> ja,
1: sehr. Also ich habe sehr viel Musiktheater gemacht, manchmal war es fast ein bisschen viel
0: und mhm. ein bisschen wenig Schauspiel,
1: aber alles gut.
0: <lacht> 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 ähm, ja, du hast jetzt in den letzten zwei Spielzeiten glaube ich, erfolgreich Marlene mitgespielt, also die Hauptrolle ja. Marlene Dietrich. Ja. Wie hast du dich auf deine Rolle als Marlene vorbereitet?
1: Das war wirklich schwierig, mhm. Also Marlene war wirklich schwierig, weil die Erwartungshaltung an Marlene, die so eine Person und so ein, so ein Mythos da ist, das, das war sehr schwierig. Ich hatte aber tolle Hilfe von meinem Regisseur, von mhm. Andreas von Stuttnitz, der dann über den Sprachrhythmus auch gegangen ist. Und über den Sprachrhythmus kam dann auf einmal eine Haltung. Mhm. Ist auch interessant, weil dadurch, dass ich ja auch Tanzausbildung habe, lege ich meine Rollen gern körperlich an. Mhm. Und Marlene bewegt sich auf eine Art, wie ich mich nicht bewege weil sie auch älter ist und, ähm, und dann auf einmal war sie da. Das hat äh, Ich habe natürlich ganz viel geguckt, ne? viele Dokumentationen yeah. und die hat ihr gegenüber zum Beispiel, äh, stell mir jetzt noch mal eine Frage und dann sage ich dir mal, wie Marlene geantwortet hätte, okay, okay. im Gegensatz zu mir. Ich antworte ja ziemlich, ziemlich schnell auf deine Fragen. Mach mal irgendwas, ich antworte nur das Marlene. Jetzt. Okay, mhm. ähm,
0: m- <lacht> Welches, welche Rolle hat dir denn, seit du im Theater Trier bist, am besten gefallen, die du gespielt hast?
1: Ja, das ähm, ist eine sehr, sehr gute Frage Emma nicht? Ne? Sehr, sehr schöne Frage. Also, ist Oha. ganz interessant. Das Einzige, wo ich das wo ich das auch machen würde wie Marlene. Die hat hm. ihr gegen immer so leicht aushungern lassen. Ja. wirst ja, du auch, so auch, auch nervös, auch nervös geworden. Ich nervös
0: geworden und es ist auch einschüchternd.
1: Ganz schlimm, ne? Ja, voll. Aber das hat die voll... Und die hat privat eigentlich so nicht geredet. Hm. Die hat wirklich das... Unfassbar, ne?
0: Eine Kunst eigentlich. Eine Kunst,
1: was man... Ich kann jedem... Manfred Langner, hör mal weg, aber bei Vertragsverhandlungen ist das super, hm. weil ich war früher immer so schnell... Ich meine, ja klar, mache ich. Danke für die Gage. Nein, erstmal eine Pause lassen. Mhm. Eine Pause lassen und erstmal so ein bisschen, dann kommt immer noch was. Ja. Und, scheiße,
0: was ich hoffe, es waren nicht so viele. Kann ich nicht mehr gut verhandeln. Krass, klappt doch. <lacht> ja, das Stück wurde ja sehr lang gespielt, ne? Zwei, ja, zwei Spielzeiten, glaube
1: ich. Noch mehr sogar, glaube ah, okay. ich. Und wir waren, Moment, jetzt mit Bitburg sind wir, glaube ich, vier. Fünf Spielstätten. Wow. Also Tour schon fast. Ja, ich habe es tatsächlich im großen Haus gesehen. Ja, da war ich am liebsten, das muss ich ja. schon sagen. Eka war auch schön, aber sie gehört irgendwie in, auf die große Bühne, finde mhm. ich, das Konzert vor allem und es war am konzentriertesten für mich, weil mhm. draußen ist das wirklich schwierig. Ja. da stören die Flugzeuge und es ist doch auch in manchen Momenten geht es auch so ein bisschen schon sehr in die Tiefe mhm. und das braucht Konzentration.
0: Ja, der Eka ist ja alles so ein bisschen heimeliger, man ist ja war so aber sehr auch mit schön. dem
1: Publikum verbunden. Ne? War auch schön. Ja. Ich hatte einmal eine blinde Frau, die im Rollstuhl saß und ich habe gesehen, wie die die ganze Zeit mitgesungen hat.
0: Oh, wie schön.
1: Und das war noch nicht Corona, dann bin ich hingegangen und habe ihr so die Hand gehalten und habe ein Lied für sie gesungen. Und das hat die so glücklich gemacht und mich so glücklich ja. gemacht. Das geht nur in der IKA, ne? Ja,
0: es oh, ist wahnsinnig berührend. Das
1: war ganz, ganz schön. Weil ich hatte das Gefühl, die hat auch viel miterlebt aus der Zeit, weil mhm. sie älter war. Und die wusste, man hat das so gemerkt bei den Liedern, die sie vielleicht durch, die, durch den Krieg begleitet haben, ja, das war ganz berührend. Ja. Ja,
0: ja das ist irgendwie das Tolle an der EKA, ne? Das ja. ist immer so ein Raum irgendwie. Ich mag,
1: die, ich mag den Raum sehr zum Spielen. Mhm. Die Intimität. Man kann auch so schön intim sein vom Ton, ne?
0: Mhm.
1: Während du im großen Haus immer so ein bisschen senden musst.
0: Mhm. Da <lacht> hat es natürlich die Präsenz, ne? Ja. Im großen Haus als Marlene auf der Bühne. Ja. Das ist natürlich, strahlt die Persönlichkeit irgendwie gut aus. Kommt immer aufs Stück an, ne? Ja.
1: Es gibt Stücke, die passen eindeutig besser ins Große und andere in die EK. Ja. Mhm.
0: Ähm, hast du denn wirklich eine Rolle, die dir am besten gefallen hat über die letzten Jahre? Jetzt als ähm, Steffi antworten.
1: Also das, das äh, Stück, was am meisten für mich als Schauspielerin hergegeben hat, ist im Moment Meisterklasse. Aber Marlene spiele ich auch total gerne. Ja. Das mache ich, habe ich reingewachsen. Mhm. Das Stück fand ich erstmal lange nicht so stark wie Meisterklasse. Mhm. Aber die Figur, ich bin ein bisschen zu Marlene geworden. Ja. Habe ich echt, mache ich gerne. Freue mich auf Bitburg.
0: <lacht> <lacht> wann wird es dann nochmal gespielt? Ich
1: glaube, am 14. April. Ah, okay. Und äh, Meisterklasse kommt jetzt aber auch nochmal auf die Bühne. Meisterklasse kommt auch nochmal. Das war leider, das hat irgendwie fast drei Monate gelegen und ist so
0: ein bisschen in Vergessenheit
1: geraten. Mhm. Aber es kommt nochmal.
0: Magst du uns vielleicht oder unseren Zuhörern kurz erzählen, worum es in Meisterklasse geht? In Meisterklasse ist, das ist eine.
1: Ein Unterricht in Maria Callas gibt, also die sogenannte Meisterklasse. Das ist, man äh, unterrichtet bereits im Beruf stehende Sänger. Und es zeigt Maria Callas an einem Punkt in ihrem Leben, wo die eigentlich komplett gebrochen ist. Sie hat ihre Stimme verloren, die ist in einer t- tragischen Liebesbeziehung mhm. gescheitert. Äh, die ist eine gebrochene Frau. Und das in dieser Situation erlebt man Maria Callas, die mit Schülern arbeitet. Dies, die wird ungerecht. Es ist kein realistisches Stück. Das sagt er auch, it's not a realistic piece. Es ist eher ein ein so ein, so ein ähm, äh, wie kann man sagen ein Zusammenschnitt der Emotionen von Maria Callas.
0: Also es ist nie so in der zeitlichen Abfolge passiert. Nein, es
1: ist nur diese Meisterklasse. Sie unterrichtet drei unterschiedliche Schüler und anhand dessen sieht man in welcher Situation die Frau ist, was sie mhm. erlebt hat und wie kaputt sie eigentlich ist. Es ist nahe zu ihrem Tod. Aha. Sie ist mit 53 gestorben und sie war bei den Meisterklassen Ende 40 ungefähr.
0: Mhm.
1: Tragisches, hochtragisches Stück, mhm. was auch eine große Komik hat, ja. die man auch bedienen kann. Aber mhm. mir geht es vor allem auch darum, das äh, zu zeigen, was die Frau, wo die Frau gestanden hat am Ende ihres Lebens.
0: Mhm. Ja, sehr spannend.
1: Ja, sehr traurig auch. Traurig ja. und lustig, beides.
0: Ja, ich habe es gesehen ja. letztes Jahr. <lacht> und ich fand es auch eine gute Mischung aus beidem. Ja. Ja. An den richtigen Stellen konnte man schmunzeln, aber ja. an vielen Stellen hat man auch viel nachdenken müssen. Ja, so soll es sein. Nicht ja. nur eine Richtung.
1: Ja, das ist schön immer. <lacht>
0: ähm, Ja, dann wird Fracking for Future gespielt. Ja. Aktuell. Habe ja. ich in der letzten Podcast-Folge mit Lara schon ein bisschen drüber mhm. gesprochen. Mhm. Auch ein brandaktuelles Thema. Ja, das ist super. Ähm, Du spielst Jenny in dem genau. Stück. Äh, wer ist Jenny genau? Und grad, vielleicht kannst du es noch mal kurz zusammenfassen, ja. was das Thema des Stückes ist und was sie als Rolle au- oder sie als Person ausmacht.
1: Ja, also es, es geht darum, dass wir versuchen, dass äh, in dem Ort, in dem wir leben, Fracking aufgehalten wird, gestoppt wird, mhm. ähm, um die Natur zu schützen. Ich bin Aktivistin. Mhm. Meine Freundin, das ist Barbara Ullmann, das spielt die, spielt die Petra. Und die stifte ich ziemlich an, dass wir da wirklich uns auf äh, Widerstand leisten und in den Widerstand gehen. Die Rolle ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist keine Rolle, wo man so irgendwie richtig reingehen kann, das ja. ist so ein bisschen sehr holzschnittartig, aber auch solche Rollen sind eben dafür da, dem großen Ganzen zu dienen. Ne? Mhm. Also man geht eben kurz raus, das sind nur ganz kleine Szenen und unterstützt das Hauptgeschehen, ja. das tragen andere an diesem Abend, mhm. aber das Stück und die, und, und die Thematik ist natürlich super.
0: Ja, es hat auch eine starke, sehr aktuelle Message, finde ich. Ja. Und ähm, was ich auch interessant fand an dem Stück ist eben, dass die Aktivist:innen auf der Bühne eben diesmal nicht jetzt Leute meinem Alter vorerst sind, ja. sondern Barbara Ullmann spielt. Genau. Und das hat, das fand ich irgendwie eine coole Perspektive. Ja. Oder auch du spielst Jenny ist ja als genau. auch. Genau, sie ist auch ja, mittleren Alters. Genau, genau. Ähm, und ähm, das hat mir gut gefallen, ja. weil diese Fridays for Future Debatte, die jetzt in den letzten Jahren großes Thema war, die verbindet man ja doch eher mit Jugendlichen, mit genau. 20-Jährigen ja. und ähm, ich fand es cool, dass ihr beide gerade so ähm, ja auch gezeigt habt, dass man in jedem Alter Und das ist ja auch macht. wichtig,
1: ne? dass ja. eben nicht die Jungen da nur hingehen und sagen, mhm. ihr macht uns hier unsere Zukunft kaputt, mhm. sondern dass man in jedem Alter dran bleibt und nicht sagt, ach Gott, ich, <lacht> mein Leben ist ja eh schon ja. die Hälfte ist rum, was muss ich mich hier noch na, jeder muss seinen Teil dazu beitragen, sonst wird das nichts, ne? Mhm.
0: Nee, das hat mir auch super gefallen an dem Stück. Schön. Wird jetzt auch bald nochmal gespielt. Ja. Alle reingehen. <lacht> ja, ähm, vielleicht, du hast uns ja jetzt viel über den Beruf als Schauspielerin erzählt. Was würdest du denn jungen Menschen raten, die vielleicht selbst überlegen, in die Richtung zu gehen. Also, ich muss sagen, ich habe auch persönlich schon mal mit dem Gedanken gespielt, aber ich mhm. habe mich immer, ich war mir immer unsicher und habe mich immer gefragt, ist es so was, was man schon von klein auf in sich spüren muss? Also, das hört man ja oft. Also, du hast ja. es ja selber erzählt, das ja. ist schon mit vier. Ja. Ist so, oder kann man auch später noch sich berufen fühlen als Schauspieler? Auch mit Sicherheit, aber man muss
1: halt in sich reinhören und ich glaube, man muss wahnsinnig dafür brennen. Mhm. Als ich zur Hochschule, und das würde ich jetzt jedem anraten, wirklich mich einer staatlichen Schule zu bewerben. Erstmal, ähm, weil es einfach eine sehr gute Ausbildung ist und weil man einfach ein sehr gutes Handwerk braucht. Und man muss das einfach, ich bin dahin und habe gedacht, wenn die mich nicht nehme, ich bleibe hier. Mhm. Ich werde nicht weggehen. Und so mit so Umwegen und zu so sagen, ah, ich kann es doch mal versuchen, wenn nicht, mache ich halt, studiere ich halt BWL, ich glaube, das funktioniert nicht. Dafür ist der Beruf ein bisschen zu hart. Mhm. Weil man steckt schon auch ein, man verdient nicht wahnsinnig viel und es muss einen wahnsinnig glücklich machen, das zu tun und sonst nichts anderes. Sonst ist man, glaube ich, kann man so mit den Schattenseiten des Berufs nicht so gut leben.
0: Also wenn man schon so am Abwägen ist, dann ist es wahrscheinlich schwierig. schwierig. Okay, verstehe, ja.
1: Also nicht eine berechtigte Sorge, mhm. weil die darf man auch haben, weil das wirklich ein schwerer Beruf ist. Mhm. Also schwierig insofern, dass es viel, viel gerade Schauspieler, es gibt so viele Schauspielerinnen mhm. und so viele Arbeitslose. Ja. Und äh, man die muss Konkurrenz das einfach, auch. ja, man muss es wollen, wollen, wollen. Mhm. Man muss dafür brennen, glaube ich. Mhm. Tu das immer ne? brenn immer noch dafür. Ja,
0: das merkt man. Ich könnte nichts
1: anderes machen. Also ich würde verrückt werden.
0: Hast du ein Stück oder eine Rolle, die du unheimlich gerne mal spielen würdest? Ja. <lacht> Und
1: ich werde sie spielen. Oh,
0: jetzt bin ich gespannt. Ja, es ist
1: Endstation Sehnsucht. Ah. Und die Blanche, damit haben wir ja schon angefangen. Mhm. Vor dem ersten Lockdown, eine Woche lang, war ich im Glück <lacht> oder im Unglück, weil das eine sehr, sehr tragische Figur ist. Aber das ist genau das. Was ich machen möchte.
0: Was hat es mit dem Stück und der Rolle auf sich?
1: Also, das ist ein hochpsychologisches Stück und äh, es gibt eine Adaption mit Kate Blanchett. Das komme ich wieder nicht, Ey, das ist so schlimm, wenn man nicht immer auf die Namen von den, von den Filmen kommt. Das ist ein Woody Allen-Film. Blue Ve- Blue Velvet, kann es sein? Nein, egal. Äh, vielleicht, kommst, vielleicht kommst du noch drauf. <lacht> also, sie ist, sie ist eine Frau, die in einer Traumwelt lebt, die mhm. äh, etwas versucht aufrechtzuerhalten, eine falsche Realität. Ähm, äh, und äh, Alkoholikerin ist und flüchtet in der Traumwelt, ein ganz psychologisch starkes Stück. Ja. Großartig, das musst du dir angucken.
0: Ich <lacht> freue mich drauf, wann, wann hat es ein Problem? Oh, das weiß Weil's ich selber nicht. noch nicht. Aber diese Spielzeit noch? Oder nee, das Die kommt in der kommenden
1: Spielzeit, okay. ja genau.
0: Ja, äh, Steffi, vielen Dank. Ich habe noch eine Sache,
1: mir ist noch was Na, eingefallen klar. wegen der Musik. Ne? Ja. Also weil es ist natürlich, ich höre ja so viel unterschiedliche Musik. Ich glaube, ich bin über den einen Hit gestolpert, zum Beispiel, um zu wissen, was ich höre. Ich höre echt gerne lang, lang den Liebestraum gerade. Ich höre aber beim Joggen zum Beispiel Hip-Hop. Mhm. Also nur da.
0: <lacht> ja gut, beim Joggen Klavier ist auch so ein bisschen. Das treibt nicht an. <lacht> nicht so antreibend. Und ne? ich
1: höre einfach so viel unterschiedliche Musik. Ja. Soul, Funk, äh, Jazz, kommt mhm. immer drauf an. Ich, so ein, einen Hit habe ich gerade gar
0: nicht. Ja, ist bei mir auch so. Es ist, schwankt bei mir auch sehr mit der Stimmung. Also so, wenn ich so ein bisschen melancholisch drauf bin, es irgendwie draußen regnet, dann liebe ich es, traurige Lieder zu hören. Ist doch so, ne? Das ist doch immer ja. so ein bisschen...
1: Also von Hit kann man ein bisschen... Wenn wir aus Bundesrepublik äh, kommen, singen wir immer alle Shake it my baby mhm. now,
0: <lacht> twist and shout. <lacht>
1: Jedes Mal, ne? Ja. Hast du irgendwas in deinem...
0: Ja, aber dann ist man auch gut drauf und dann ja. ist es so ein genau. passender Song, ne? Da würde
1: lang, lang nicht so hinpassen.
0: Ja. Und hörst du an am liebsten lang, lang?
1: Ganz gern so morgens, so irgendwie so, wenn ich noch so ein bisschen so rumsitze und, und zum Wachwerden so noch nicht so da bin. Oder so manchmal, um nicht zu sehr abgelenkt zu sein von irgendwelchen Beats. Ja. Ich habe auch sehr gern Beats, ne? Also der, der, der ist ja ein toller Pianist mhm. und ich finde, dass der toll spielt einfach. Ja. Ja, so.
0: <lacht> cool. <lacht> ähm, ich habe noch eine kleine Abschlussfrage. Ja. Ähm, die durften alle meine Gäste schon mal beantworten. <lacht> mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier anschauen? Also kann eine fiktive Person sein, kann auch irgendwer sein, jemand Privates. Also mit dem du ins Theater gehst und zusammen irgendein Stück anschaust.
1: Achtung, Shia Lebov.
0: <lacht> Echt?
1: Ja, ich habe gerade einen Film von ihm gesehen, Honey, Honey Boy. Mhm. Das hat mich so tief beeindruckt. Ich frage, Kannst du ihn anrufen?
0: Äh, bruh, ich glaube ich glaub nicht, dass ich seine Nummer habe. Es tut mir leid.
1: Schade. Wo ich dir noch lieber... Sch- mit dem würde ich gerne Theater spielen. Äh, noch lieber spielen,
0: ja, das verstehe ich.
1: Mit wem würde ich gerne ins Theater gehen? Ja, also äh, jemand, der Theater so sieht wie ich.
0: Mhm.
1: Ja. Meine Freundin Bumsi. <lacht> Sie heißt so. Oh, okay. Und mein Spitzname ist Bemi. Ach süß. Jetzt wisst das alle. Magisches Duo. Jetzt ist raus. Ja, also mit jemand, der Theater so sieht wie ich. Mhm. Shia LaBeouf, Alter. <lacht> <lacht> Boff wird ja ausgesprochen, nicht Boff, ne? Scheine Boff. Ich glaube ich glaub auch.
0: Ähm, was für ein Stück würdet ihr, würdest du dir ja am liebsten angucken dann?
1: Oh, da würde ich ganz viel. Da ich ich, ich, ich höre gern Oper, ich gucke mir gern unsere tollen Tänze an oder überhaupt Tanz. Pina Bausch. Ist ja, kommt oh ja ja aus ja, der Pina Tradition. Bauch, also das war spannend. ja noch meine Lehrerin tatsächlich. Echt? Ne? Wirklich? Ja, also ich habe äh, sowohl, sowohl Pina noch erlebt, ähm, als auch ihre Tänzer waren meine Lehrer mhm. an der Schule.
0: Sie hat ja auch einen ganz modernen Ansatz, ne? Ein
1: großes Privileg. Ja. Das ist einfach Tanz, was auch immer schauspielorientiert mhm. ist. Und das ist deshalb, glaube ich, egal was du machst, du äh, musst einfach eine Figur und was, einen klaren Gedanken. Mhm. Und, äh,
0: ja, ich habe mal eine Dokumentation über sie gesehen mhm. und da haben auch äh, Schüler und Schülerinnen von ihr gesprochen. Die waren auch alle tief beeindruckt, von, ja. weil es einfach so für die Zeit auch einfach was ganz Besonderes war, ja. wie sie gearbeitet hat.
1: Das sind große
0: Theaterabende
1: und so stelle ich mir eigentlich Theater vor. Mhm. Ja. Ach,
0: dann hast du mit ihr zusammengearbeitet? Ja. Wahnsinn, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, zuletzt, äh, was ich zum letzten Beispiel im Theater gesehen habe, weil meine Freundin bei Florentina Holzinger mitgetanzt mhm. hat die sehr gerne ihre kompletten Tänzer nackt auftreten lässt. Oh, okay. <lacht> was für mich von der Aussage trotzdem, also das kann ja auch so, warum sind die jetzt nackt? Mhm. Da macht es aber Sinn für mich und ich habe das wirklich genossen den Abend. Und das wäre zum Beispiel etwas, was ich echt, würde ich gerne mal ausprobieren. Selber jetzt auf der Bühne? Ja. Ich würde gerne
0: Grenzerfahrungen mhm. mehr
1: machen teilweise im Theater. Okay. Manchmal ist so dieses Abliefern, in, in, also wie gesagt, das ist so ein bisschen... Du
0: brauchst noch mehr...
1: Manchmal würde ja, ich gerne unbedingt. mehr an eine Grenze und, und ich glaube, so nackt an der Rampe stehen ist schon mal was. Mehr aus der Komfortzone raus noch. Ja, tatsächlich ja. Alles, was mich aus der Komfortzone rausholt, das finde ich sehr, sehr sehr gut. Es gibt einem bestimmt auch super viel, glaube ich, als ja, Mensch. So Als Künstler vor allem. Ne?
0: Das ist natürlich schon mal ein Step nackt auf der Bühne. Ne? Ja. <lacht> und dann noch tanzen. Ich fände es toll. Ja, ja vielleicht. <lacht> Kommen wir mal in das Glück irgendwann. Vielen Dank, Irma, für's Kompliment. <lacht> ja, dann äh, wünsche ich noch einen schönen Tag. Und dir auch. Vielen Dank, dass du da warst. War Sehr gerne, spannend. total
1: viel Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Ähm, <lacht> Genießt noch das schöne Wetter. Mache ich. Und ja, das war die neue Podcast-Folge mit Stefanie Theis. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch natürlich auch noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.